0: Sebenarnya gue mengidap penyakit yang namanya bisa dibilang bulimia, oke? Okay. Ya, jadi bulimia. Gue baru kelarin buku itu, tapi ternyata tuh gue mengidap sebuah penyakit namanya ortoreksia. Gue dulu pernah mengidap ortoreksia, not tahu, you know? Hello everyone, welcome back to Paskah pada suatu tiga episode 76 How are you guys doing? Gimana kabar kepada pada? I miss you so much by the way. It's been like two weeks ya. Yeah? I'm really sorry I couldn't post anything last week and I'm, I'm really touched lo. Someone actually DM me like, uh, Kak kenapa nggak post? Is there anything happen to you? Uh, you can always share it to me if you need anything. You know like. Damn sebenarnya gue tuh lumayan kebuka dengan diri gue Dan gue sebenarnya udah curhat every week But uh, last week was kinda rough for me I was just so freaking tired Gimana ya kayak gue harus adapt into uh, new things in life I have to uh, sort of cari lifestyle baru Kayak-kayak lo harus keluar dari comfort zone lu, gitu loh di, di mana yang lu udah oke okay dengan rutin yang ada Tiba-tiba lu harus pick up new rutin gitu Dan Waktu gue pick up new rutin, either gue capek dengan rutin baru gue, atau dua gue excited banget dengan rutin gue, makanya gue lupa tentang podcast ini. <laughs> It can be both ways gitu, dan uh, last week was not really my uh, week to share anything, yang gue kayak ngerasa, ah, uh, let's just skip this week daripada gue maksain anyway. So yes, I really to share something, ya yeah, gue cari yang simple aja, tapi ini menurut gue really important for you guys. So, we're going to talk about eating disorder Gue bakal share uh, pengalaman gue Waktu gue mengidap sebuah eating disorder yang dimana tuh di Indonesia Sangat tidak di... kayak gak dijelasin Gak banyak orang yang tahu. I mean, if you're talking about nutrition gitu ya Sebenernya gue pengen ngomong tentang nutrition sih Karena kenapa? Karena menurut gue terlalu banyak misinformasi di luar sana Apalagi tentang hal ini gitu, di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di luar negeri aja udah kayak gitu, gitu. Banyak banget yang, yang notabene-nya di Amerika itu orang-orang udah ngerti tentang kesehatan dan makanan. Mereka aja masih banyak misinform gitu. Kalau misalkan di Indonesia, it's even worse. Contoh. Lu pada masih denger hoax yang bawang putih sama telur, kuning telur ya Bisa ngelawan corona gitu. Itu kan kayak Kalian dapat ini dari mana? Kalian dapat ini dari WA yang dikatakan oleh dokter sebuah peneliti di sebuah negara yang itu nggak even divalidate sama dokter-dokter Indonesia or anything gitu. Kaya I know that you guys are all smart, but the fact that people actually believe in that it means that the level of knowledge in our country kayak nutrisi ini itu lumayan jelek dong. Mengerti gak sih maksud gue? Kayak hal-hal kayak, kayak gini kayak Sains itu sangat dianggap rendah Cuman karena Kadang cuman kayak gini nih, Oh gue denger-dengar makanan ini Buah-buahan ini, sayur-sayuran ini Bisa melawan penyakit X Gue yakin itu karena <laughs> Orang lain ngelakuin itu dan hasilnya sembuh gitu uh, Itu the fact that People actually believe in that The fact that people actually uh, Think that's okay Dan cuman berpatokan emas itu di kasus itu itu tuh berarti orang-orang sini tuh gak gitu peduli tentang sains dan emang gue ngerasa sains tentang kesehatan jarang jarang didistribusiin waktu gue kecil gitu. I told you guys before right? Kayak gue aja nggak pernah diajarin cara pakai kondom yang benar ya. Oke lah mungkin itu karena itu seks ed berhubungan nama seks ed ya. Tapi maksud gue kayak di Indonesia itu nggak ada namanya labeling calories, nutrition facts, and all other shit itu tuh jarang banget diperhatikan. Ya kan orang nggak peduli tentang hal itu. Jadi menurut gue this is the right time untuk gue ngomongin hal ini ditambah lagi kalian gue tau gue tau cuy lu pada sekarang lagi tambah gendut kan karena karantina lu pada menyalahkan karantina ini lu pada cuma bilang kayak oke okay lah kan karantina gue nggak bisa ngapa-ngapain semua orang pada gendut ya di rumah gue ada terlalu banyak snack nih jadi gue harus snacking bla 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 I couldn't work out makanya gue tambah gendut enggak men, itu cuma alasan lo doang gitu gue kan tahu lo aja gue tambah kurus di karantina ini. Uh, well, it's possible, it's possible, like legit, it's possible loh uh, Jangan cuma jadikan karantina ini sebagai alasan kalian untuk kalian tambah gendut Dan kalian merasa it's okay to living unhealthy life in this quarantine just because everyone does that Jadi, menurut gue, I think it's the right time for me to talk about physical health, right? I mean ya yeah. Gue bisa ngomong tentang mental health mulu Sekali-kali tentang physical health It's really important loh Because the thing is like Physical health and mental health tuh Kayak somehow interconnected to one another Jadi kayak menurut gue lu nggak bisa Bilang oh yang penting mental health gue doang Tapi Di lain cerita lu nggak mikirin Physical health lu Yang dimana physical health lu itu Biasanya uh, Kita fokusnya ada 3 hal Recovery Which is tidur lu Istirahat lu Uh, nutrition, which is yang lu masuk ke dalam diri lu, lu ngerokok atau enggak dan segala macam uh, Makanan-makanan junk food and all other shitty things yang masuk ke badan lu. And then exercise. Obviously lu tahu tiga hal itu. Dan kalau lu lack of these three things, ini, ini bakal affect banget sama mental health lu. Lu tau gak sih kalau rata-rata orang uh, yang obesitas itu mereka depressed? ama mereka punya self-esteem yang sangat rendah? Uh, gua pernah ngalamin. But... <laughs> Karena biasanya tuh orang-orang yang obis itu tuh mereka mencari kebahagiaan dari sebuah makanan. Jadi kayak karena wah, oh, gue lagi sedih nih dan gimana cara gue dapat that quick dopamine rush? Is it dopamine rush? Uh, kayak sesuatu yang bisa bikin lu happy in one instant. Dan apa yang gampang dari makanan yang lu juga butuh gitu setiap kali lu. Pagi butuh satu, siang butuh satu, malam butuh satu Makanya kenapa orang obes itu biasanya depresi And self-esteem rendah ya oh, Obviously you know why, right? So yeah, I'm gonna tell you guys a story about my bad eating habit Binge eating disorder About my orthorexia So yeah, pada suatu ketika Men pada suatu ketika, waktu itu gue masih kecil, gue masih inget sih Bokap gue pernah cerita ke gue tentang kalau nggak salah tuh karena gue makan terlalu lambat. Oke okay, inget. Gue makan terlalu lambat. Gue di mana bokap gue. Gue di mana bokap gue dibilang kalau di Cina itu orang yang makannya lambat biasanya dia nggak sukses. Orang sukses itu harus makan cepat. Gue pegang prinsip itu sampai gue akhirnya gede. Tambah tua, tambah tua, tambah tua. Akhirnya gue masuk ke SMA. Waktu SMA gue mulai nyadar gitu loh kayak. Damn, mak makan gue tuh ternyata lumayan lambat ya. Setiap kali temen-temen gue udah kelar makan, gue masih makan makanan gue. Entah karena gue mau ngunyah itu 100 kali. <laughs> atau karena gue nggak ngerti kenapa tapi makan gue lambat banget. When I high school, waktu awal-awal gue badannya ya oke okay lah. Ideal gitu. And then tambah lama, tambah lama, tambah lama berhenti main basket kan gue kan. Tambah melar, 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 melar. <laughs> Uh, up, until third year of high school, uh, makan gue jadi cepet dan segala macam. Waktu gue di high school, gue nggak tahu. Kalau ternyata sebenarnya gue udah mengidap sebuah penyakit. Sebenarnya gue dari kecil mengidap sebuah uh, eating disorder yang gue sebenarnya nggak even tahu karena waktu itu ya gue bi udah bilang ke lo di awal-awal kan uh, level edukasi kita tentang kesehatan itu sangat rendah gitu. Jadi gue nggak tahu kalau penyakit ini tuh ada eating disorder aja gue baru tahu waktu gue kuliah itu. Nah, waktu gua SMA, sebenarnya gua mengidap penyakit yang namanya bisa dibilang bulimia. Oke. Okay. jadi bulimia itu ada hubungannya, biasanya bulimia selalu berhubungan sama bad, e, binge eating disorder, yang di mana lu makan banyak banget, lu makan banyak banget dan lu enggak tahu kapan lu harus stop dan akhirnya lu mau muntah gitu. Enak saking enaknya lu muntahin makanan lu. Right? Jadi gua nggak pernah tahu akan hal itu, tapi setiap kali gue makan Waktu SMA itu ada uh, few times gitu, gue kayak ngerasa mau muntah karena gue kayaknya masuk makanan terlalu banyak. Oke, okay. nah hal ini itu akhirnya jadi lebih parah lagi waktu gue masuk ke kuliah. Hal ini jauh lebih parah lagi. Karena kenapa? Satu makanan di US lo udah tahu kan porsi di US tuh. Let's say makanan lu di sini tuh rata-rata 500 to 600 calories in one serving. Di US tuh bisa kayak 1000 calories, itu 800 to 1200 in one serving. Jadi makanannya aja lebih banyak dan makanan di US tuh enak-enak. Gue kasih tau lu. Yang buat gue <laughs> dengan lifestyle gue yang sangat teramat sangat cacat, ya kan? Oh ya, yeah, way lu pada kalau belum dengerin podcast episode yang dari gue untuk gue, silahkan mendengar itu. bukti transformasi gue dan segala macam, uh, but yes balik lagi, jadi gue tuh benar-benar screw up banget deh dengan eating habit gue, gue gue tetap ada namanya binge eating uh, disorder ini. Jadi gue tuh orangnya kalau misalkan udah makan, gue bakal makan terus. Dan yang lebih parahnya lagi waktu gue kuliah, gue makan jadi cepet, ya kan? Karena karena gue dari kecil pegang kalau makan lo harus cepet, harus cepet, harus cepet. Jadi gue biasain makan cepet. Nah jadi gue waktu makan sampai full, gue biasanya sampai terakhir-terakhir uh, itu biasanya gue udah mau muntah Jadi waktu gue keluar dari restoran gue biasanya kayak ada kayak mm. Mm. gitu kayak kayak semacam gue biasanya ngejauh dari teman-teman gue gitu ya. Gue di belakang terus gue kayak mm. gitu. Ini nah, nggak nggak pernah muntah. Biasanya itu kayak cuman Rada hampir keluar. Or even keluar sampai tenggorokan terus balik lagi gitu. Tapi gue nggak pernah tahu men. Kalau penyakit itu namanya bulimia men. Gue nggak pernah tahu kalau gue waktu itu kena penyakit namanya binge eating disorder gitu atau bad lah gue panggil bad aja gue nggak pernah tahu tentang hal itu gue selalu mikir orang-orang yang bulimia yang muntahin makanannya itu karena mereka pingin kurus dan mereka suka makanan gitu mereka cinta makanan makanya mereka uh, makan sebanyak-banyaknya karena mereka suka atau mungkin mereka nggak mau feeling left out abis gitu mereka ketoreh terus mereka masukin jarinya di mulut mereka biar bisa keluar makanannya takut mereka gendut Ternyata enggak gitu ternyata orang-orang yang bulimia itu bisa jadi kayak gue gitu yang yang, yang gue nggak bisa kontrol keinginan gue buat makan jadi definisi kenyang gue itu itu tuh sampai gue memuntah nah itu loh yang ngebuat gue dulu lumayan obesitas ya kan itu yang ngebuat gue kayak karena gue nggak bisa nahan nafsu makan gue and I feel like many people out there Kayak teman-teman gue tuh gue gue sempet ngeliat satu dua orang yang kayak gitu juga kayak gue, dan mereka nggak even realize kalau mereka tuh sebenarnya punya bulimia. So if you ask me kayak gimana sih rasa punya uh, eating disorder, dude itu nggak enak banget man. Karena seumur hidup gue gue tahu definisi kenyang tuh kayak gitu gitu. Kayak sebenarnya gue udah ngidap penyakit ini dari gue kecil. Cuman the different is waktu gue kecil gue makan gue kan yang tadi gue bilang gue makan tuh lambat banget. Jadi sebelum Uh, gue ngerasa jadi tubuh gue udah ngabarin gue kalau gue udah kenyang jadi waktu gue udah sampai akhir-akhir gue makan lebih dikit makanya gue kayak perasaan mau muntah itu waktu gue SMA sama SMP waktu gue kecil itu tuh nggak banyak Maybe like once a week yang gue ngerasa enak mau muntah tapi waktu di college gue ngerasain itu hampir mungkin dua 3 hari sekali gue ngerasa gue sampai even sampai muntah gitu kan uh, dan untuk gue fight This kind of things itu tuh even sampai ke titik yang gue sekarang, yang gue sekarang gue bisa bilang uh, lumayan kontrol makanan gue lumayan parah. <laughs> itu tuh kadang masih ada those callings kayak misal gue lagi cdi gitu gue beneran makan sampai full Yang beneran sampai gue mau muntah dan gue ngerasa itu kayak, dude, ini lu kembali ke diri lu dulu yang dulu. Dan menurut gue emang susah banget to fight this kind of habit. Sekarang habit yang gue punya ini eating disorder ini gue udah punya dari gue. kecil mungkin gue bilang gue dari SD udah ngerasain ini SMP for sure SMA for sure, kuliah for sure at least like 10 years gue ngalamin hal ini dan untuk gue ngerubah hal ini secara instan buat gue ngelupain kayak lu harus buang habit ini, itu tuh kadang masih ada sisa-sisanya gitu udah kayak virus aja, sisa sisa aja. but yes, I was living in hell dude, waktu gue punya hal itu tuh kayak tiap kali abis itu makan lu nggak bisa kontrol itu gila banget loh menurut gue ya nah tapi tuh nggak cuma sampai itu doang after like this this thing happen to me where I challenge myself to be a better person jadi gue bisa keluar dari fight against this obesity and shit Apparently gue tuh masih ada penyakit lain yang gue sendiri masih punya yang yang gue juga baru tahu barusan gitu loh gue baru baca buku dari Michael Pollan in defense of food itu tuh kalau nggak salah buku 2-3 tahun lalu itu gue baru kelarin buku itu Tapi ternyata tuh gue mengidap sebuah penyakit namanya ortoreksia. <laughs> Bingung gak lu? <laughs> Oke, okay, ortoreksia. Let's see here. Orto... Gue dulu pernah mengidap ortoreksia. Not now, you know. Orthorexia is a term for a condition that includes symptoms of obsessive behavior in pursuit of healthy Anoreksia suf sufferers often display signs of and symptoms of anxiety disorders that frequently co-occur with anorexia nervosa or other eating disorder. Jadi tuh kayak anoreksia itu jadi kayak gue tuh saking obsesnya sama kayak healthy foods ya gue harus timbang semua makanan gue yang gue even antilau kalau lu tanya gue apa itu, itu 100 gram chicken breast itu isinya apa aja? So, misal kayak 5 fat, 31 protein. sama banget ya gue sama banget gue gak ngerti dulu apa. even nanti lo gue masih inget sih, gue masih gua masih kayak uh, perhatiin hal itu, misal kayak oh ya chia seeds atau almonds mana lebih bagus, dua-duanya itu sama-sama kasih uh, poly unsaturated fat gitu, gue 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 all those things gue perhatiin banget di makanan-makanan gue, tapi terkadang hal-hal yang kayak gini ini sebenarnya bikin gue kekekang malah bikin gue kurang happy with my life in general and it's also an eating disorder gitu loh karena lo saking obsesinya dengan makanan sehat yang lo sampai apa ya kayak makan dikit salah dikit let's say gue lagi banget makan burger gitu kan and then, waktu gue makan burger gue ngerasa kayak I blame myself mood gue langsung jadi jelek besoknya satu hari gue langsung jelek uh, mungkin gue even try to burn it with excessive workout and it's also wrong gitu I still remember one time itu gue marahin asisten rumah tangga gue gede banget cuman karena waktu itu ternyata ayam yang gue masak itu kalau nggak salah ke goreng pakai minyak goreng waktu itu gue nggak masak sendiri, gue kayak buru-buru gitu terus gue kayak setelah gue tahu gue dimasukin masukin minyak goreng gue langsung kayak orang gila terus waktu itu gue pernah marahin dia lagi karena dia masukin kebanyakan garam setelah gue tambahin garam, <laughs> man that was so bad. and then there is one time juga gue waktu itu keluarin ayam or uh, shrimp kalau nggak salah itu terus habis gitu ternyata dimasak dan akhirnya gue nggak bisa makan apa-apa. padahal akhirnya gue kelaparan gitu kan, kayak, Gila ya gue marahin lagi itu kasian banget sih stand by really sorry mbak. but that's what happened karena gue nggak bisa makan makanan di luar. kalau gue makan makanan di luar kan gue nggak apa isinya itu apa gitu, and I was very conscious about my food choices back then, and I think it's wrong. Karena menurut gue, aduh, cuman misal kayak satu donat emang masalahnya gimana sih? Let's say lu pergi sama temen lu, lu minum gue waktu itu kan udah bilang pernah bilang ke lu kan kayak gue, bener-bener uh, cut everything, gue nggak mau minum sama temen gue segala macam. But you know, sometimes once twice, gak ada salahnya juga, dan ketakutan lu dengan hal ini tuh justru malah ngebuat lu mental health lu keserang, lu lebih anxious about everything, lu lebih marahan kan kalau misalkan ternyata lu enggak dapat makanan yang healthy and then itu malah affect your mental health in and so so and then if if it sorry, I mean if it's affect your mental health, it will affect your physical health infinitely. Jadi kayak maksud gue sama jebong kan. <laughs> Ya, yeah, but ya, yeah, I've been there living in this to eating disorder and yeah, it's really hard to move on from this sort of things. Kayak kan makanan tuh sesuatu yang everyone loves food gitu loh. Yang gue yakin semua pada suka makan. Jadi ini susah banget emang kalau lu berenakan buat ngelawan hal ini. But hey, trust me. Kalau gua bisa, lu juga pasti bisa, cuy. I mean, there are many ways buat lu ngalain hal ini. Gua nggak tau lu sekarang lagi ngidap penyakit ini atau nggak. But if you know someone that need help, I guess uh, there are few ways that you can do buat bantu orang itu. Yang pertama, for sure is seeking a professional help. Itu udah cara paling bener, boy. Kayak you can go to sih, nutritionist atau psychiatrist. Kayak lu konsultasi sama mereka. Kayak ada salah satu temen gue Yang Ini salah satu orang ini yang menurut gue Gue paling berhasil sih bantu dia turun uh, Dia tuh dari kalau nggak salah berat dia 120 ke 100 Kayak gue kasih saran gimana, gue kasih cerita gue gimana gue dia Tapi gue bilang ke dia kalau lu bisa Lu juga cari kayak professional help I mean like Menurut gue itu investment yang paling bener Karena this is thing, if you think about it Mending lu spend Beberapa duit di awal-awal Ya kan Untuk lu prevent penyakit-penyakit yang ada Secara mental dan physical Daripada ntar lu kayak Lu nggak invest di nutritionist Atau psikiatrist Ujung-ujungnya waktu umur 50 lu komplikasi gitu. Atau lu punya masalah sama Kesehatan lu yang lu harus di hospitalize Atau lu bakal mati cepet Rugi kan maket gue Dan mending lu dari awal-awal udah, udah konsultasi aja gitu loh Sama profesional-profesional itu Itu yang paling gampang Oke okay. Oke Yang kedua nih, gua kasih dulu, gua kasih tahu dulu nih datanya tuh kalau misalkan buat cewek sama cowok itu tuh beda. Kayak misal nih, kalau cowok tuh mereka biasanya lebih Rentan untuk alami depresi waktu mereka punya eating disorder karena mereka biasanya nggak cari tahu kalau misalkan karena mereka nggak aware kalau mereka tuh punya penyakit yang eating disorder ini gue aja kayak gue kasih tau lo gitu loh hah eating disorder itu kan kayak buat cewek yang ini ini gue jujur aja ini gua, yang selalu ada di pikiran gue dulu adalah ini dibuat cewek yang susah makan or cewek yang stres makanya kebanyakan Oke, okay. tapi pernah cowok juga bisa. Tapi dan cowok itu juga jauh lebih bahaya karena mereka kan kan yang tadi gue bilang nggak aware sama mereka tuh nggak bisa biasanya nggak mau konsultasi sama uh, profesional. Jadi makanya depresinya emang lebih parah ke cewek. Eh sorry ke cowok. And then di cewek ini juga beda lagi. Kalau cowok itu lebih banyak yang bulimia yang lebih karena binge eating disorder terus bulimia. Terus kalau misalkan cewek uh, bulimia juga ada karena mereka takut gendut Tapi biasanya dibarengin sama ada juga kalau cewek itu anoreksik. Biasanya cowok nggak Angkanya tuh kebalik Bisa cek itu sendiri Datanya gimana Nah sekarang mata masuk nih ke tips-tips yang uh, Gue punya Oke okay. uh, Buat anoreksia nih ya Dari pengalaman gue yang ortoreksia Ya biasanya berhubungan ya Cuma beda kalau anoreksia tuh kayak simptomnya Gak mau berat badannya tuh Gede gitu Biasanya mereka maunya berat badannya tuh below normal weight Kalau menurut gue, ini menurut gue yang gue dilepas lepas gitu kan ya. I have to remind myself every day sih. Jujur aja, I have to really remind myself kayak setiap kali I blame myself. Gue selalu ingetin diri gue sendiri kayak, honey, one donut is not the end of the world. Kayak ngerti gak sih kayak kayak ya udahlah ya kayak apa artinya sih this this one donut and one slice of pizza. Gue selalu remind gue diri gue selalu kayak gitu sih. Jadi dengan cara kayak gitu, gue selalu bisa keep my healthy lifestyle ditambah dengan Gua gak nge ngeblim diri gua setiap kali gua ya sekali dua kali that's that's totally fine but you know your limit you know you know as a healthy person what would you do? Gua selalu mikir hal itu but let's say you fuck up ya udah kita gitu lo mau it's not the end of the world and let me tell you something. Gua nggak tahu mungkin lo mungkin temen lo tapi menurut gua personally I really feel that beauty comes in all size, all shapes gimana ya? Kayak sekarang di di Asia itu ada ada yang ada yang mereka prefer cewek yang skinny, gitu, yang yang benar-benar kurus banget ya kan model-model Asia tuh biasanya kayak gitu. Tapi di US mereka lebih suka yang tik. apparently eh, di Madura kalau nyari istri itu mereka lebih prefer yang thick lebih yang berisi. Kayak lu lu, lu pernah tau men lu tuh gak bisa kayak gimana ya sis maksud gue karena aroriksiel lebih banyak ke cewek. Jadi kayak sis lu, lu gak bisa. ngeblim diri lu, karena lu, berat lu berlebihan atau kayak, even mungkin berat lu sekarang tuh normal, tapi percaya dia sama gue kayak people gonna love you more if you feel spirited, lebih kayak happier, lebih 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 positive vibes kind of things dengan lu ada tenaga daripada lu kurus banget bener-bener tinggal tulang doang dan lu hidup dalam ketakutan. Ketakutan depresi So yeah but that's, that's my personal uh, tips for the anorexic people out there For bulimia I guess kalau gue sih waktu itu Waktu gue ada di bed itu di binge eating disorder Waktu gue di titik terendahnya itu kan gue lumayan depres kan gua, I had have, I have very low self esteem And then I just try to read more books, I guess. Dari situ gue mulai belajar kayak to get a happier lifestyle I have to live more healthy. Terus definisi more healthy itu gimana sih? Gue selalu, ini, ini kalau lo belajar baca buku Habit, lo pasti di, di, dikasih tentang hal ini. Kayak lo coba bayangin orang healthy itu gimana. Let's say you wanna be good at something. You wanna be good at, let's say basketball. lu bayangin lu Michael Jordan apa yang bakal Michael Jordan lakuin saat lu sekarang apakah dia bakal tidur ataukah dia bakal pergi ke court tembak bola right kayak gue selalu gua selalu pikiran dari situ sih kayak gue selalu juga remind myself an ini lu lapar mata atau lapar <laughs> beneran lapar jadi gue selalu kayak kayak kasih cek ke diri gue sendiri so I guess that's that's my one of my tips But you know, always seek for professional help That's for sure I think like that's the best thing that you can do Menurut gue itu udah yang paling bener Kayak gue ngeliat sendiri dari teman gue Meskipun teman gue kayak ngomong kayak Oh thank you banget for your advice bro My advice itu cuman satu doang Lu timbang semua makanan lu <laughs> And the rest maybe you Talk to the professional I guess Itu advice paling bener gue ya pernah gue kasih ke lu <laughs> Uh, ya, yeah, I think that's it for uh, my tips and how you fight an eating disorder. Uh, but for sure is my oke, okay, gua gua enggak yang kesalahan satu. Dan ini menurut gua yang paling other than the professional help yang menurut gua paling efek banget adalah you have to educate yourself. Kayak in nutrition, in healthy lifestyle, bisa dari bisa dari buku, bisa dari blog, podcast. And yeah, so much more. Soanya kayak the more you learn about it, the more you are scared <laughs> terjadi kayak gue, orthorexia But uh, not really though. Karena waktu lu belajar tentang hal itu, lu juga jadi lebih ngerti. Oh, makanan apa yang lu harus avoid, makanan apa yang lu harus ambil. And then uh, apakah gue udah dapat nutrisi gue yang gue butuhin bener atau enggak segala macam. Dan saat lu belajar, lu jadi lebih excited. Itu alasannya kenapa? Lu tau gak sih kalau misalkan lu tuh gak harus workout buat lu kurus Kayak lu bisa workout 2-3 kali seminggu Dan lu bisa dapet hasil yang maksimal Itu tuh bisa banget But the thing about workout itu uh, Itu bakal lebih nge-refresh otak lu Dan waktu lu workout lu ada ngerasaan kayak waktu lu mau makan ada perasaan kayak Man, gua udah workout gitu loh Dan lu lebih semangat Jadi itu bisa jadi workout dan bisa jadi lu ngeresearch makanan-makanan uh, atau nutrisi-nutrisi yang ada saat lu ngereset, percaya sama gue deh, lu lebih spirited in Inviting your bad eating habits. Trust me. So, yeah, I guess, I guess that's it for the podcast today. Uh, but for sure, let me know if you want to share something. I'm not professional, but so yeah, mungkin ngefans paling benar gue pergi ke profesional, but you know, I'm always here, always on my Instagram. yang lu bisa DM if you want to talk about I don't know your your eating habits I guess so and many other many other things I don't mind uh, so yeah I'll see you guys next week and don't forget to follow Pesca Podcast I'll see you guys next week and see ya